0: Hallo liebe Hörer und herzlich willkommen zur heutigen 72. Folge des Hobbyisten Podcasts. Wir sind ein Podcast, in dem sich fünf Freunde über ihr gemeinsames Tabletop Hobby unterhalten und wir geben diese Unterhaltungen an euch, liebe Hörer, weiter und zwar alle 14 Tage in Podcastform in euren Podcast Client oder nach iTunes, nach Spotify, nach Google Podcasts oder auf unsere Webseite oder wo auch immer ihr es geschafft habt, uns anzuhören. Und wir freuen uns sehr, dass ihr auch heute wieder dabei seid und wir stellen uns kurz vor. Wir sind
1: der. Korn-Martin aus dem Hobbyurlaub, der Johannes, der Mike, der Christian und ich, der Ferdi.
0: Und wie ihr gehört habt, sind wir, weil der Korn-Martin aus dem Hobbyurlaub ja wieder da ist, heute tatsächlich wieder alle am Start und das freut uns natürlich genauso sehr wie euch.
2: Ich möchte und darauf hinweisen, dass man Korn mit K-H-O-R-N-E schreibt und nicht wie den Doppelkorn Martin war ja schon ein Stück weiter im Norden, ne?
0: Also. Ich weiß nicht, ob nördlich genug für Korn, aber.
1: Ich glaube nicht, dass das Siegengebiege super nördlich ist, aber hey. Ja, nördlicher als wir hier. Alle, alle Zuhörer in Hamburg.
2: Tut uns leid, aber
1: wir sind südlich des weißwurst -Aquators. Ja. Ja,
0: aber mit Weißwurst bist du ja schon quasi gut auf ein Thema zu sprechen gekommen, Marc.
2: Ne? Wir reden ja heute über Essen. Richtig. <lacht> Richtig. Und jetzt stellt sich die Frage, für wen oder was im Warhammer 40k Universum sieht denn alles nach Weißwürsten aus?
0: Hm.
2: Es wird hm. alles weggezutzelt. <lacht> <Wegezutzelt>. <lacht> <lacht> Im wahrsten oh. Sinne der Wurst ey, des Wortes. Meine Damen und Herren, das kommen, da kommen wir später noch oh, Das sind die Space Marines vom Chapter ba Bravo Bavaria. Oh. <lacht>
3: die Blau-Weißen.
2: Falls einer unserer lieben Hörer so etwas schon mal gesehen oder sogar selber bemalt hat, bayerische Space Marines, schickt uns bitte Bilder davon. Ui. Das, will das ich ist überhaupt mit kein
4: Problem. Da nimmst du einfach Horus Heresy, hm? Klassische World Eaters haben blau-weiß.
0: Aber, aber <lacht> da geht es dann auch mit so, einem, mit
4: so einem
2: Försterhut und allem.
0: also Hat <lacht> das nicht? Aber so ein, so ein blau-weißes, kariertes Theme sogar gibt es irgendeinen Chapter sogar. Ich weiß gerade gar nicht. Irgend, irgendeinen Ultramarines
1: äh, Nachfolge-Chapter, Nachfolge okay. glaube ich. Da ja, ist ja. ähm, auch immer auf jedem Cyber ja. so eine Spruchbanderole. Mir sein mir. <lacht> <lacht> Wir, wir reden gleich <lacht> über das Essen. Aber vorher haben
0: wir äh, noch ein anderes Thema. Und zwar äh, heute, quasi wie gerufen, nachdem wir uns beim in der vor, vorletzten, ich glaube, vorletzten Folge drüber unterhalten haben, dass wir ja finden, die Kampagnenbücher sind ein Cash Grab und die Kode Kodexe sind doof, so wie sie gerade sind und so weiter und so weiter. Da haben wir ja eine Ankündigung gehört heute.
2: Ja. Nämlich. Es gibt ja jetzt es ein weiteres Kampagnenbuch. Ein neues Kampagnenbuch. Äh, Warzone, Octarius, passend zu Octarius, box und so weiter. Äh, ein Kampagnenbuch. Ich glaube, eine der Fokusfraktionen sind die Tyranniden. Großartig. Die haben noch nicht mal einen neuen Kodex. Aber <lacht> Hauptsache schon mal ein Buch verkauft mit neuen Relikten und weiß der Geier was. Und ich, und ich
0: prophezeie, es wird so kommen, dass die jetzt dieses Buch bekommen mit den neuen Relikten und dem ganzen Schrott. <lacht> Schrott. Und dann und dann kaufen sich die ganzen Tyranidenspieler dieses Buch, damit die Armee ein bisschen konkurrenzfähiger wird und damit sie den neuen Schrott bekommen. Und dann, kurz danach, kommt der Kodex raus. Ich weiß es genau. Also ich, es würde mich nicht wundern, wenn es genau so läuft, dass es dann irgendwie also, in einem halben Jahr heißt, ja jetzt haben sie den Codex. Ziemlich sicher.
2: Ja, fände ich total scheiße. Ja, Cash -Crab. Ja, tatsächlich so, so leid es mir tut und da, also da hört es für mich dann, also mit einem neuen Kodex und dann nach und nach so Kampagnenbücher bringen, alles okay, aber doch nicht zu einem, zu einem alten Kodex und dann haben sie noch Werbung gemacht, das war auch äh, klar es, es gibt noch eine Seite in diesem Warso, also in diesem Octarius ähm, Kampagnenbuch, gibt es noch eine extra Sektion zu Tyranniden, da haben sie nochmal extra die Sachen für Tyraniden aus dem Psychic Awakening zusammengefasst. Also Aha. Aus einem alten Buch nochmal was aufgewärmt und in das neue Buch reingepackt, damit der geneigte Tyranidenspieler nur ein Buch noch zusätzlich mit sich rumschleppen muss.
3: Hm. Neues. Nice.
2: Okay. Also, also das zwei ist doch mal Tyran ein feiner Zug. Hm? Ganz feiner ja, Zug.
0: Total gut. Ähm, ich meine, wenn ich, ich wenn's, wenn's das halt, negative Stimmung raus. Ja, wenn es sich halt verhalten würde wie ein, wie ein echtes Codex-Supplement, ja, weil... Es, es ist ja, es wird ja irgendwie angepriesen, glaube ich, als Codex-Supplement. Mhm. Ähm, wenn sich so verhalten würde, dass es dann quasi nach dem Release des neuen Codexes immer noch valide ist, dann wäre das ja so halbwegs okay, irgendwie. ja Also wie gesagt, mein Ultramarines Codex-Supplement ist noch gültig, obwohl seither ja. schon eine Codex-Generation das. Äh,
2: Neues, ja, ich, aber ich würde schon hoffen, ich dass sie das, ich seh, ich würde schon hoffen, dass das mit, mit dem Hintergedanken auch gemacht haben. Und ich weiß jetzt auch, also bitte, äh, liebe Hörer, vor, mit Vorsicht zu genießen, ich weiß nicht, was da alles drin ist. Das, was hier angeteasert wurde in den Community-Artikeln, war im Prinzip einfach nur ähm, neue Relikte, neue Warlord-Trades, ähm, noch so ein paar Strategems, glaube ich, neue und so weiter und so fort. Also so ein bisschen wie halt in einem Kodex zu jedem noch mal so ein bisschen was extra dazu.
0: Du meinst, wie in den Psychic Awakening? Also
2: so ein bisschen wie Psychic Awakening. <lacht> ich würde jetzt halt tatsächlich hoffen, dass sie das mit dem Hintergrund eines neuen Kodexes schon geschrieben haben und es dann eben die Gültigkeit beibehält. Wenn nicht, wäre es halt, so leid es mir tut, furchtbar dreist. Also das, da ist dann für mich auch die Grenze erreicht und überschritten.
0: Naja, wir werden sehen. Also mich würde es wundern, wenn es seine Gültigkeit behalten würde. Aber wir werden sehen. Ähm, okay. Aber das mal zu Neuigkeiten. Und dann, was hatten wir denn noch? Oh, wir hatten auch noch, was wir auch noch kurz ansprechen könnten, wir hatten auch neue Modelle. Wir hatten, wir hatten neue Modelle für die Black Templars.
1: Uh.
2: Ja.
0: ja. Wie, wie fand der Christian die denn?
4: Ja. <lacht> Unser
2: Resident Black Templar-Spieler.
4: Ja. <lacht> Ähm, der Helfrecht recht.
3: <lacht>
4: <lacht> ich fand einiges ganz okay. Ich fand jetzt den Champion nicht so toll, weil die Brustplatte halt vollkommen blank war. Was mir jetzt nicht so zugesagt hat. Fand auch die Köpfe ein bisschen komisch und auch gerade die Helme. Ja? Weil, ähm, ich sag gerade mal, der Helm von Grimaldus, der wird ja in den Romanen immer als dieser Schädelhelm beschrieben. Ja? Der das Todesantlitz <lacht> zeigt und dann kriegt er das Ding. Hm?
0: Aber das, das ist was, was man einfach fixen kann. Da kannst du ja von so einem Klar kann
4: man es fixen. Von so einem Rework. Aber ich du den bleib doch meiner eigenen Lore treu. Hm? Ja, eigentlich schon, ja. Hm?
0: Aber gut. Den, hm? Also den Grimaldus, muss ich sagen, fand ich von den ganzen Releases am besten. Er ist okay. Er und, ist okay. Und, der, und der andere, der, der Marshall. Also nicht der Helbrecht, sondern der normale Marshall. Der ist auch gut. Das ist der, wo, der, der die Axt hat, die den Martin gestört hat, wegen der fehlenden Ketten. Segen. <lacht> der hat der, ja.
2: der Kestel in dieser Lieutenant. Nee, das.
0: Nee, der, der war doch einfach ein, ein Marshall, oder? Marshall hieß der doch. Ach, ich weiß nicht. Das ich hatte Star. schon
4: abgeschlossen, weil ich mir die Box nicht hole, weil ich die Preisleistung von der Box einfach ab und die gemein finde.
0: habe ich, da habe ich tatsächlich nicht reingeguckt. Das sind, sind glaube
4: ich, zwölf Modelle. Ein
2: huh? Redemptor. 10 oder elf andere Modelle und halt den Codex in limitierter Form für 150 Euro.
1: Hui. Okay. Also schon
2: sch steil.
1: Also man kann das auch schön rechnen, wenn man es auf die Original-GW-Einkaufspreise runterrechnet. <lacht> Dass man sagt, ja, da ist was gespart, das stimmt. Wenn man die einige einzeln kauft, ist es billiger. Aber... Ähm ist immer noch ein Haufen Schotter für zwölf Modelle oder was das waren.
0: Ich meine, ein Modell davon ist ein Redemptor, der natürlich der schönste Dreadnought ist, der je ja, gemacht wurde. Ja, den wurde.
1: für 20 Euro bei Conquest gab.
2: Ja, das ist, ja. Aber mhm. mittlerweile hat auch niemand.
1: <lacht> ja, ja, okay.
0: Okay, äh, lasst uns nicht zu negativ werden. Nein, nein, ähm, nein, nein, nein ja, nicht. Genau, D das, mal, das mal zu den Neuigkeiten. Also die, die Black-Templar-Modelle, hm, ja die neue die, die, die Ankündigung mit dem, äh, dem Codex-Supplement für, für die Tyraniden. Hm, ja, nee. Und ähm, damit gehen wir doch gleich nach einem Jingle zum Hauptthema über, der das, wie gesagt, Essen sein wird. Bis gleich. Da sind wir wieder! Und wie angekündigt, reden wir über Kulinarik heute. Kulinarik. Und ähm, weil ich mich damit nicht so gut auskenne, übergebe ich an den äh, residenten Kulinariteur,
2: nämlich den Marc. Man nennt mich einen Gourmand. So. <lacht> Aber es geht heute nicht um Gourmets und ähnliches im 40. Millennium. Nein! Es geht um die Vielphrase und quasi Wettbewerbsesser des äh, 40K-Universums. Es geht um die Tyraniden.
3: Schockierend.
2: Äh. Und wir haben tatsächlich, habe ich so überlegt, vor dem Jingle eigentlich schon so ein bisschen diese Hoffnungslosigkeit und die Grim Darkness äh, des Ganzen eingefangen. Indem so wir als, über die
0: Black-Templar-Box geredet haben. Genau, so von der Grundstimmung her <lacht> einfach.
2: Das passt okay. schon ganz gut. <lacht> Und um diese Stimmung quasi weiterzutragen, erzähle ich euch zu Beginn erstmal ein kleines Geschichtlein.
3: Ja, ich werbe die Hände am Feuer, Mike.
2: Richtig. Erzählen Sie. Es äh, begab sich da nämlich einst, dass ähm, das Imperium, wir kennen das, äh, riesig groß, ein riesiger Apparat an Bürokratie dahinter, und da werden mal Sternensysteme erfasst mit Planeten und dann wieder vergessen und dann quasi wiederentdeckt und so weiter und so fort. Und so kam es dann, dass auch so eine Expedition zu einer quasi Wiederentdeckung eines Planetensystems kam. Und ähm, dann haben sie festgestellt, naja, irgendwie so ein, zwei von diesen Planeten, die sehen nicht so aus, wie sie bei der ersten Katalogisierung ausgesehen haben. Bei der ersten Katalogisierung war da noch sowas wie Leben da, ein Pflanzen, ein Tiere und jetzt sind es irgendwie halt bessere Monde aus Fels, die da so kahl und nackig im All treiben.
3: Bestimmt nur Messfehler.
2: Ja. Das ist dann auch tatsächlich das, was das Imperium daraus macht, weil ich meine, <lacht> ähm, das war wahrscheinlich vor mehreren hundert bis tausend Jahren und das ging durch die Hände von weiß der Geier wie vielen hundert bis tausend Servitoren und Skriptoren und weiß ich was. Also... Böschenschwund ist immer. Interessiert auch keinen, ist ja Wurst. <lacht> Haben die Theorien ja, auch gedacht, ist ja, ja Wurst. Genau, ist ja Wurst. Hey, hey. Zuzel weg. Und ähm, jetzt ist es so, ihr seid jetzt Mitglieder eines Regiments der Imperialen Garde und ihr seid äh, auf einem Planeten stationiert, auf dem so eine Art Außenposten ist, von dem aus diese äh, Expeditionen zur Katalogisierung, erneuten Katalogisierung quasi dieses Systems stattfinden. Ihr seid auf Tyrann Primus. Und mit euch stationiert sind quasi zwei Regimenter, ähm, mehrere Schwadrone Jagdflieger, Orbitalkreuzer, Defensivstellungen, riesige Orbitalkanonen, Flakkanonen, alles, was das Imperium so aufstellt, wenn es irgendwo im Was man halt so braucht, um so einen Planeten <lacht> zu katalogisieren. Richtig. Ja, also ja. was man halt so braucht, um so einen Katalogisierst so du nicht mit Kanonen, Christian. Auf Spatzen. Mit Kanonen Spatzen kat katalogisieren, wer kennt's nicht? Und alles, was man halt so braucht, um so einen äh, grenzwelt pushten halt aufrecht zu erhalten. Von dem aus halt diese Expeditionen starten. Und ähm, ja, das Ganze geht so immer weiter vor sich hin. Und irgendwann kommt aber ein, ein so ein Katalogisierungsschiff, so ein Entdeckungsschiff, Kommt plötzlich zurück zum Planeten voller Panik und berichten, dass sie irgendwie am Rande des Systems so eine Wolke aus merkwürdigen Schiffen oder Gebilden gesehen haben. Die wollten das untersuchen und wurden von irgendwelchen Minen halb zerrissen. Sind dann zurück zu der offensichtlichen Basis. Und ähm, na ja, dann hielt man erstmal dafür, okay, Alarm gab es erstmal Alarm, alle bereit gemacht und kampfbereit und bla die äh, Jagdschwadronen wurden aufgetankt, die Kreuzer sind ins Orbit und so weiter und so fort. Kurze Zeit später wird dann dieser gesamte Planet, das ist auch so ein ähm, so ein Wasserplanet. Also ihr, wenn ihr Star Wars kennt, Kamino, dieser mhm. Planet nur mit Wasser, so ähnlich bloß, dass es da ab und zu so große Felsinseln gibt und auf einer, auf der größten dieser Felsinseln, die halt wahrscheinlich dann eher so in Richtung Kleinkontinentgröße geht, ist halt diese Basis sozusagen, wo alle stationiert sind. Und kurze Zeit später verdunkelt sich dieser Planet komplett. Und niemand weiß so genau warum, bis man dann aus dem Orbit mitbekommt, dass im Prinzip dieser ganze Planet umgeben ist von Schiffen. Aber nicht von Schiffen, wie man sie so kennt, sondern von Schiffen, die irgendwie ganz merkwürdig organisch aussehen. Also als wären sie gezüchtet ge worden, als wären sie gewachsen. Und niemand weiß, was es ist. Und kurz danach geht es dann auch plötzlich los. Aus diesen Schiffen stürzen sich quasi fleischgewordene Droppots runter. Und die ersten werden noch von den ganzen Kanonen zerrissen und es kommen aber immer mehr und es kommen immer mehr, es kommen immer mehr und dann landen welche im Wasser, manche landen auf Land und es hört einfach nicht mehr auf. Und dann kommen die ersten Organismen aus dem Wasser, irgendwie so langgliedrige, bisschen wolfsartig mit langen Klauen und geifernden Mäulern und die stürmen da halt an. Und die ersten Wellen werden noch zurückgeschlagen, weil ich meine, das ist ja immer noch ein Außenposten, Ja, der ist besetzt mit erfahrenen Veteranen und Maschinengewehrnestern und Kanonen und so weiter und so fort. Kein Problem. Es werden aber halt immer noch immer mehr. Und dann tauchen plötzlich auch die ersten fliegenden Organismen auf. Und greifen an. Die Jagdflieger werden dann auch einer nach dem anderen abgeschossen. Oder abgeschossen in Anführungszeichen, weil manche werden auch einfach zu Fall gebracht, indem sich immer mehr von diesen komischen Viechern dranhängen. Und während der ganzen Zeit kommen immer noch irgendwelche Sachen aus dem Himmel geregnet. Und so geht es dann eine Weile und es wird gekämpft und gekämpft und zum Schluss wird um jeden Meter gekämpft. Aber die äh, die Garde fällt immer weiter zurück oder muss ich immer weiter zurückziehen. Die Verluste werden immer größer. Die ersten Orbitalkanonen fallen aus, weil irgendwelche riesigen äh, Organismen, Aliens, was auch immer, so groß sind, dass die einfach so eine Kanone umrennen können. Eine andere Kanone fällt aus, weil dann plötzlich so viele von diesen kleinen Krabbelfiechern kommen und sich da einfach reinstürzen, dass die irgendwann komplett verstopft und sich selbst zerlegt. Und niemand weiß genau, was los ist. Und irgendwann sind so die letzten Überlebenden haben sich zurückgezogen in so eine Art Festung, die halt in der Mitte ist offensichtlich, weil das ist ja dann so das Hauptquartier. Und der Markus, der diese Expedition zur Katalogisierung befehligt und auch überwacht, der fängt irgendwann an, all das, was sie so gesammelt haben, an Bildmaterial, an Aufzeichnungen, an Protokollen, über diesen Angriff in eine Datenkapsel zu packen und versenkt die als letzten Akt Irgendwo tief in den Planetenkern rein. Also ein riesig, richtig langer Schacht und schmeißt die da einfach rein. Weil wegschicken war nicht mehr, oder wie? Wegschicken, also der ganze Planet ist komplett umhüllt. Mhm. Da, da geht nichts mehr raus. Auch der Warp scheint irgendwie nicht mehr so zu funktionieren, wie er soll. Also alles ganz merkwürdig. Also wie von der Außenwelt abgeschnitten, dieser Planet. Und er versenkt noch diese Datenkapsel und kurz danach sterben dann halt auch die letzten so. Und das könnte jetzt... Hast habe die ganze Zeit gewartet, dass du sagst, schon dann
0: kommen die Ultramarines und retten sie alle. Nein. Oh, Nein. Mann, das ist keine gute Geschichte.
2: Ende. <lacht> so. Und dann noch mal ein ganzes Weilchen später kommt ein Inquisitor vorbei. Inquisitor. Inquisitor Kryptmann Und der ging davon aus, dass er da so einen meeres dings hat vorfindet. Was er stattdessen findet, ist ein komplett lebloser Felsen, der da seine Orbitalbahn zieht. Und er wusste, da sollte eigentlich Leben drauf sein und vor allem sollte dann ein voll ausgestatteter Grenzposten des Imperiums drauf sein. Da ist nichts mehr. Dann macht das, also daraufhin beginnen sie das zu untersuchen und finden dann irgendwann diese Datenkapsel werten das Ganze aus und weil das im Tyrannsystem geschehen ist, bekommen diese Xenos-Bedrohung den Namen Tyranniden.
3: Mhm. Aha.
1: Also dann haben mhm. sich die Tyranniden diesen Namen nicht selbst gegeben.
2: Nein. Und warum sie den sich nicht selbst gegeben haben, da kommen wir später auch noch dazu. Sie nennen sich selbst die <lacht> 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 Ungefähr <lacht> und weg. Wie so ein Spaghetti. Und dann weg. <lacht> so. Was jetzt im Nachhinein betrachtet oder außer, außerhalb von der Lore, also aus Lore-Perspektive betrachtet, passiert ist, Kryptmann hat das Werk der Hive-Fleet Behemoth entdeckt. Eine Schwarmflotte. Das hat, hat das Imperium auch erst später quasi gelernt, dass es da ganze Schwarmflotten gibt. Und ähm, sie haben das entdeckt und haben dann natürlich als erstes versucht, das Imperium zu warnen, dass da irgendwie eine neue Xenos-Bedrohung existiert. Aber auch das war nicht möglich, weil die Astropaten sind nicht durchgekommen. Also da kam dauernd nur, Also da kam nicht mal ein Freizeichen quasi. <lacht> und ähm, sie haben Sehr dann schön so Paraphrasiert. <lacht> <lacht> Sehr schön paraphrasiert. Sie haben, sie haben dann auch äh, anhand der Planeten, die schon so aussahen, die konnten... Also danach konnte man ja erklären, warum die Planeten so aussahen, wie sie aussahen, die eigentlich anders hätten aussehen sollen. Und ähm, haben dann so eine Art Muster entdeckt und festgestellt, dass äh, das System Ultramar, und da kommen wir jetzt gleich zu deinen Jungs im Blau, Ferdi, mhm. als nächstes auf dieser Route liegt. Mhm. Das der eine Speisekarte. Und ähm, innerhalb, also genau, sie folgen quasi der Speisekarte. Ne? Mhm. Vorspeise, Vorspeise 2, Salat, und jetzt scheint irgendwie der Hauptgang anzustehen. Aha, aber da M haben sie sich geschnitten, jawohl. Äh, ja, sie haben Ja, ne, ein bisschen. <lacht> also unter Einsatz von irgendwie so ein paar austauschbaren Astropatenleben äh, hat es der Inquisitor dann auch tatsächlich geschafft, eine Nachricht äh, nach Ultramar durchzubringen. Und auf mysteriöse Art und Weise schaffen es, ähm, die, die die Inquisitionsflotte, die da mit dabei war, schaffen es vor den Tyranniden nach Ultramar. Oh. Und ähm, sie treffen sich dann mit Kalgar, äh, Manius Kalgar. Und kurz darauf kommt es dann im sogenannten, oder später dann sogenannten ersten äh, Tyrannid War. Ähm, also im ersten Tyrannischen Krieg, wie auch immer man das übersetzen will auf zu einer Schlacht bei McCrack. Nicht nur bei, sondern um, oder? Genau. Also ja. auf und auf, um bei. Ja. Und tatsächlich ist aber so, dass ich interessanterweise, Maneus Kalka gilt ja als einer der ganz großen Strategen des äh, Ordens. Mhm. Also, mh, der kennt sich aus, der hat Ahnung, der, der Hinterhalt und einen Plan im ein Plan und so weiter. Aber irgendwie schaffen es die Tyranniten jeden taktischen und strategischen Kniff und Licht und alles sofort auszugleichen. Und niemand weiß, warum. Weil normalerweise die Menschen sind, also das Imperium der Menschheit ist sehr gewohnt, es gibt sowas wie Befehlsketten. Und dann wird ein Befehl erteilt, irgendwo oben im Oberkommando, bis der dann bis zu den Frontlinien durchgesickert ist, ist er zweimal verstümmelt, einmal geändert und, ne, geworden. Und dann klappt das nicht so ganz. Aber bei den Tyranniten scheint es irgendwie so zu sein, Kalga lässt eine Falle zuschnappen und dann haben die Tyranniden aber blitzschnell reagiert und ihrerseits eine Falle draus gebaut. Also irgendwie alles ganz merkwürdig. Und tatsächlich wird aber diese Schlacht dann nicht äh, bei oder um McCrack entschieden oder auf McCrack, sondern sie wird im All entschieden bei Xirxe. Zirze. Als nämlich Egal. eine zweite Battlefleet eintrifft. Und mit dieser zweiten Schlachtflotte gelingt es dann auch, die äh, Tyranniden quasi oder diese Tyranidenflotte nicht zu vernichten, aber größtenteils zu zerstören. Es gibt noch so ein paar Splitter, die davonfliegen oder sich dann davon machen. Weiß nicht so ganz, was aus denen wird. Und ähm, die Überlebenden dieser Flotte, auch die haben natürlich äh, schwere Verluste erlitten, die Überlebenden der Flotte und die Flotte selbst machen sich dann auf den Weg zurück zum McCrack. Unter diesen ähm, Angehörigen der Flotte ist auch Maneus Kalga, der wurde von einem äh, sehr großen tyranniden Organismus äh, schwerst verwundet und war auf seiner äh, Battle Barge oder was auch immer das ist äh, unterwegs, um dort dann zusammengeflickt zu werden. Und ähm, die kommen, landen dann also wieder auf MacGregg und stellen fest, im Prinzip, äh, beinahe alle sind tot. Zum Glück allerdings noch mehr Tyranniten sind tot und damit die Schlacht quasi auf dem Planeten selbst auch gewonnen. Rein gewonnen
3: in, in
2: Anführungszeichen. Ist, ja, aber ich meine, das, das wiederum kennt das Imperium ja. Also gewonnen in Anführungszeichen, damit kennen sie sich aus.
3: Das ist alles nur die PR, die zählt am Ende.
2: Genau. Im, im Prinzip, solange man es als Sieg verkaufen kann, passt das alles. Naja, und dann st stellt sich quasi raus, ähm, auch das wieder kommt aus dem Kodex, <lacht> ob das jetzt dann aus imperialer Geschichtsschreibung stammt oder wo auch immer, weiß man nicht so ganz. Auf dem Weg nach McCrack haben die Tyranniten auch mal so ganz nebenbei ähm, Orks wegschnabuliert, ein paar Planeten, die vom Chaos befallen waren. Und ich glaube, Tau waren auch mal noch dabei, ähm also im Prinzip mit allen Fraktionen sich mal angelegt. Also eigentlich könnte
3: man sagen, sie sind neutral. Sie bevorzugen niemanden.
2: Genau, da kommen <lacht> wir jetzt dann nämlich gleich dazu. <lacht> Nachdem sich also die die diese Schwarmflotte Behemoth, wie sie genannt wurde, ähm, dann zersplittert hat, haben sich diese Splitter aber dann wieder dem hingegeben, was sie jetzt so am besten können. Und das ist halt äh, Planeten angreifen, Planeten vernichten und danach offensichtlich als leere Felsen zurücklassen. Das können auch die Splitter nämlich noch sehr gut, ohne diese ganz große Flotte drumherum. Und unter anderem sind dann da wieder die Eldari betroffen. Ein paar Trukari bekommen es auch ab. Also wie du gesagt hast, Johannes, vollkommen neutral. Es ist völlig Wurst. Solange da offensichtlich was zu vernichten da ist, wird es vernichtet. Und das war im Prinzip dann auch der erste äh, äh, Tyrannitenkrieg. Der erste Krieg mit den Tyranniten. Mhm. Und aus diesen ganzen Vorkommnissen und Schlachten wurde dann auch mehr oder weniger immer mehr klar, was die Tyranniten denn sind. Und das Ergebnis war dann doch recht beängstigend. Diese Tyranniten kommen von außerhalb der Milchstraße. Also das war mal irgendwie klar, weil die offensichtlich dann nirgends von daher kommen, sondern sie scheinen von außerhalb der Milchstraße zu kommen. Auf der, ähm, das ist auch ganz interessant, im Codex selber wird das gezeigt, die kommen quasi, die Milchstraße an sich ist ja mehr oder weniger eine Scheibe, mal ganz vereinfacht. Und diese Schwarmflotten kommen nicht quasi von der Seite in diese Scheibe rein, sondern von unten, wie so Finger. Mhm. Also die kommen aus, aus, aus der anderen Ebene quasi rein. Und tatsächlich ist aber unklar, woher denn die Tyranniten kommen. Man weiß, sie kommen offensichtlich außerhalb der Milchstraße und sie haben es müssen es dann ja offen, tatsächlich irgendwie geschafft haben, ähm, die, diese unglaubliche Distanz zwischen zwei Galaxien und die Leere, die da dazwischen herrscht, ja irgendwie zu überwinden. Auch da weiß man nicht so genau, wie. Und was noch viel schlimmer ist, man weiß nicht, warum sie denn zur Milchstraße gekommen sind. Und äh, da gibt es auch mehrere Theorien und die sind alle nicht so ganz toll. Also eine davon ist, ähm, vielleicht sind die einfach so Alpha-Predatoren, die einfach von Galaxie zu Galaxie ziehen und alles vernichten, was ihnen in den Weg kommt. Und jetzt ist halt die Milchstraße an der Reihe. Vielleicht haben sie aber auch ihre Heimatgalaxie, also wo sie herkommen, schon komplett leer gemacht und suchen deswegen jetzt gerade neue möglichkeiten vielleicht sind sie aber auch auf der Flucht vor irgendwas oder vielleicht sind das was man bisher erlebt hat auch nur irgendwelche Spähflotten. vielleicht kommt der Großteil der Flotte auch noch wenn man das dann noch Flotte nennen will
0: das heißt die, die Alpha-Predatoren-Variante das wäre quasi noch die, das Beste aller Szenarien
4: möglicherweise ja aber war das nicht auch so, dass meine Theorie ist, dass sie von
2: diesem Licht des Imperators
4: angezogen werden?
2: Möglicherweise werden sie auch vom Licht des Imperators angezogen im Vorab Weiß man alles nicht so ganz. Was aber auf jeden Fall klar ist, dass ihre Schiffe tatsächlich, wie in diesen ersten Berichten auf äh, Tyrann Primus, ähm, lebende Organismen sind. Also das sind keine irgendwie erschaffenen, konstruierten oder was auch immer Ge Gebilde, sondern das sind wirklich lebende Organismen. Und diese lebenden Organismen bringen wiederum andere lebende Organismen her. Also Organismen erschaffen Organismen. Wie pervers. <lacht> ähm, und äh, die können da also quasi. So hm? <lacht> ja, ja, das ist. Äh, vielleicht ich träumen manche viele vom Mechanikus auch. Teile. Davon. Ei, 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 ei. Und irgendwie scheinen diese, also die scheinen aus Biomasse im ganz groben Sinne zu bestehen. Tatsächlich scheint es auch das Ziel von denen zu sein, nämlich alles wieder zu Biomasse zu machen. Und ähm, das passiert so ganz grob, indem sie einen Planeten vernichten, dann alles so mehr oder weniger verflüssigt wird, in großen Pools gesammelt und dann mit irgendwelchen riesigen Türmen und speziellen Organismen, die dafür extra, extra gebrütet werden im Prinzip, wird das dann hoch zur Flotte geschafft. Und dort wiederum wird es dann wahrscheinlich für Reparaturen eingesetzt, um neue Organismen zu erzeugen und so weiter. Und interessanterweise sind es aber nicht nur die Schiffe, die aus dieser Biomasse irgendwie entstehen oder zu entstehen scheinen, es sind auch diese ganzen äh, Organismen zum, im, im Kampf scheinen so zu sein. Aber nicht nur diese Organismen, auch deren Waffen, also die haben nicht wie ein Space Marine zum Beispiel jetzt einen Bolter, der irgendwo in irgendeiner der Schmieden des Mars gefertigt wurde oder wo auch immer. Sondern deren, deren Waffen, die sind halt irgendwie fest verwachsen. Zumindest bei den Organismen, die Schusswaffen haben. Und die verschießen auch keine Projektile, die irgendwie raketengetrieben sind oder sowas, sondern das sind halt wie kleine Käfer, die die verschießen. Also Bohrkäferkanone. Quasi, quasi eine Bohrkäferkanone. bei Half-Life diese. Mit so zielsuchenden Käfern auch. Also, alles, alles wird aus Biomasse gemacht. Und alles wird zu Biomasse gemacht. Das ist der Trick.
3: Und man, und man weiß halt nichts darüber, weiß man das auch, weil, egal wie viele Grußfrequenzen man öffnet,
2: <lacht> sie auch nicht antworten. Genau, das, das ganze Ding, bei den, die, die Tyranniden an sich, die scheinen so eine Art Schwarmbewusstsein zu sein. Das erklärt zum Beispiel auch, warum diese Kalgas-Tricks und Tipps und Tricks nicht funktioniert haben. Oder nur sehr kurzzeitig, weil das Schwarmbewusstsein quasi mit einer Nullverzögerung neue Befehle auch umsetzen kann. Und auf äh, geänderte Gegebenheiten. Also die haben keine Befehlskette, die erst hoch und dann wieder runterlaufen muss, sondern das passiert halt quasi innerhalb von einer Sekunde oder Millisekunden. Die haben auch kein Ehrgefühl. Hey, hey, nee, hey. die haben, die, so haben die haben gar nichts, die haben gar nichts, sie haben einfach nur Hunger. Und hm. im Prinzip ist auch jeder Organismus alles, was so eine Schwarmflotte hervorbringt, ist nur auf ein einziges Ziel und auf einen Zweck ausgerichtet, nämlich erst vernichten oder Widerstand brechen, dann verflüssigen und dann wegschnabulieren. Und es auch die Organismen selber ver verflüssigen sich dann. Also Aha. die 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 Gorns, diese diese kleinen Gripplies mit ihren Krallen oder mit ihren Kanonen und auch die Großen, die lassen sich quasi genauso bereitwillig dann wieder verflüssigen durch spezielle Organismen, um dann wieder von der High Fleet aufgenommen zu werden. Also die werden nicht irgendwie wieder bei, der, bei einer imperialen Armee abgesetzt, kämpfen, erobern den Planeten, werden dann wieder abgeholt, eine Garnison bleibt zurück, sondern nö, sterben dann quasi freiwillig und werden quasi dann wieder konsumiert. Mhm, okay. Und diese, die, ähm, die niederen Organismen hat man auch schon festgestellt, auch in den Schlachten, dass diese ähm, niederen Organismen eben, die haben auch keinen eigenen Willen, sondern die werden nur von diesem Schwarmbewusstsein kontrolliert. Das heißt, wenn da niemand ist, der denen irgendwie Befehle erteilt, wenn man das schafft, die quasi zu isolieren, und äh, das Schwarmbewusstsein scheint irgendwie über den Warp zu funktionieren. Das erklärt nämlich auch den ähm, Schatten im Warp, den die Tyraniden hinterlassen. Das war ja auch das Problem, dass zum Beispiel äh, der Inquisitor Kryptman nicht nach Ultramar durchgekommen ist mit seinen Nachrichten für lange mhm. Zeit, weil eben dieser Schatten Warp. im Warp noch sehr lange da hängt, wo die Tyraniden <lacht> mal waren. Es ist allerdings unklar, ob das eine beabsichtigte ähm, Ausstrahlung quasi ist der Tyranniden oder halt eine Nebenwirkung dieser ähm, Schwarmkontrolle sozusagen. Hm. Ändert aber nichts daran, dass ein Planet, der von Tyranniden angegriffen wird, ähm, quasi schon eine ganze Weile vor der Attacke völlig vom, von der Außenwelt abgeschnitten ist. Also die können keine Hilfe Hilfegesuche äh, mehr rausschicken ähm, es kann auch niemand mehr fliehen, weil quasi der Übertritt in den Warp ist ja auch nicht mehr möglich. Ohne weiteres. Und auch der Austritt aus dem Warp quasi in dieses System ist auch nicht mehr ohne weiteres möglich. Zumindest im Umkreis zu dieser Schwarmflotte. Das sind ja keine rosigen Aussichten, Mensch. Alles nicht so rosig. Nee. Ein Vorteil gibt's allerdings. Man kann sie spielen. Man kann sie spielen, genau. Und es scheint irgendwie Kreaturen zu geben, die diesen Einfluss der, des Schwarmbewusstseins auf diese niedrigen Kreaturen ausüben. Meistens sind die dann ein bisschen größer und imposanter und so, natürlich, offensichtlich. Und wenn die mal ausgeschaltet werden, dann verfallen auch mal ganze Abteilungen von diesen kleinen in irgendwelche Rasereien und zerfleischen sich auch in Zweifelsfall mal gegenseitig. Also die scheinen dann auf sehr niedere animalische Instinkte plötzlich zurückzufallen. Hm. Das, ist, das ist so die Hoffnung. Also man, man lernt irgendwie, die, die Tyranniden sind zwar ein Schwarmbewusstsein, aber als solches offensichtlich auch irgendwie von der ständigen Kontrolle durch dieses Schwarmbewusstsein abhängig. Also die, die, die breite Masse bei so einer Invasion, bei so einem Angriff, die ist halt nicht selbstständig in der Lage, diesen Angriff zu koordinieren. Sondern es benötigt dann immer so eine Art Aufseherorganismus oder Kontrollorganismus, der irgendwo das Ganze eben koordiniert und quasi Befehle erteilt. Was frisst der Bengel, meine Biomasse? <lacht> so ungefähr. Also dann sehen sie sich halt auch gegenseitig als Biomasse an, weil es ja auch richtig ist. Aber das sollten sie halt zumindest nicht so lange noch irgendwie planetare Verteidiger rumrennen. Aber ich meine, sie haben ja aber auch
1: äh, Dings, sie haben ja aber auch planetare Infiltrationskräfte, die sie vorausschicken.
2: Richtig. Wir kommen auch nachher mal noch wie so eine so, eine, so eine Attacke, die ja, abläuft. Snippet vielleicht. Und ähm, der Johannes hat das ja vorhin mal angerissen. Tatsächlich, es gibt keine Kommunikation mit den Tyranniden. Die, die benötigen sowas nicht. Also warum sollten sie mit irgendwas kommunizieren? Das, das interessiert die einfach nicht. Also die haben keine, die, die haben keine Hailing-Frequencies, die haben, man weiß gar nicht, ob die überhaupt so eine Art Kommunikation in der Lage sind. Also durch den Warp kann man nicht mit ihnen kommunizieren, das ist auch sicher, weil die meisten Psyker, sobald sie dieser Schatten im Warp quasi erreicht, drehen die sowieso durch und sterben innerhalb von Tagen. Also das tut denen definitiv nicht gut, also über den Warp. Vielleicht braucht man halt so einen potenten Psyker wie den Imperator, um mit denen zu reden, wenn überhaupt. Aber das weiß man auch nicht. Also sie scheinen auf jeden Fall nicht daran interessiert zu sein, in irgendeiner Form äh, zu koexistieren sondern sie sind einzig und allein im, äh, prinzipiell daran interessiert, überhaupt zu existieren. Und ihre Existenz und die Fortführung ihrer Existenz ist der einzige Zweck. Also die sind im Prinzip die, die absolute und, und komplett kompromisslose Interpretation der Evolution. Lässt sich darüber reden, ob sie dann damit nicht die moralisch hochstehendste Rasse eigentlich, im, im, vor der Kerne -Persen. Da hast du recht, weil sie, sie, sie sind keinerlei, also sie diskriminieren in keinster Weise. Es geht einzig ja. und allein darum, fressen und überleben und verbessern. Und auch die, die Flotten an sich machen das. Also wenn sie zum Beispiel merken, ne, ne, ein Angriff läuft nicht so, wie es laufen soll, dann werden halt neue Organismen quasi erzeugt die eher auf diese Gegebenheiten da angepasst sind. Also wenn sich beispielsweise rausstellt, auf diesem Planet marschieren, weiß ich, wie viele Titanen rum, dann werden halt entsprechend große Organismen erzeugt und auf diesen Planeten geschickt. Ja. Also es ist im Prinzip eine ja, eine Evolution, die da ständig stattfindet, aber auch in einem sehr schnellen Maßstab, also nicht in Zeitrahmen wie es eine normale Evolution, sondern halt innerhalb von, weiß ich nicht, Stunden oder was das dann sind, so im Verlauf von der Invasion. Das Ganze, der Martin hat ja auch schon angerissen. So eine Invasion der Tyranniden beginnt ganz unscheinbar. Und zwar gibt es sogenannte Jeans-Dealers. Und seit, ich weiß nicht, kam die mit der 8. Edition spielbar? Oder gab es die schon in der 7.? Nö, die gab es schon vorher. Gab es die vorher? Aber als eigenständige Fraktion
0: Ach so, die Jeansdealer
2: Kals, ne? Die Jeansdealer Kals, genau.
0: Ne, die haben mit dem Alter achten,
2: ja. Die haben das Codings bekommen. Und das ja. sind genau, genau so beginnt quasi eine eine Tyrann Tyranniten Invasion. Die, die schicken so ein paar Jeans-Dealers, die im Prinzip DNA Informationen der tyranniden in sich tragen, stecken sie auf so einen Space Hulk zum Beispiel. Das ist so der Klassiker. Ich meine, kennt man auch aus äh, spielspiel ja, zum Space Beispiel. Hulk? <lacht> Brettspielen und auch, auch PC-Spielen und äh, da da ähm, hibernaten die dann so vor sich rum. Vor sich. hin Und irgendwann findet die halt dann auch mal eine imperiale Expedition und oh, das ist ja interessant, oh ein Space Hulk, mm -hmm. dann wird diese Expedition meistens vernichtet, bis auf so ein paar Überlebende. Und das sind aber keine Überlebenden, sondern das sind Infizierte. Das weiß nur keiner. Noch nicht mal sie selbst. Nicht mal sie selbst. Und dann kehrt die irgendwann zurück natürlich auf einen Planeten. Mhm. Und dann reproduzieren die sich ja irgendwann vermutlich. In irgendeiner Form. Und dieses Reproduzieren, auch da hat die Hive-Mind vor, äh, das, Sch das Schwarmbewusstsein vorgesorgt. Diese jeans stealer infektion treibt quasi auch die äh, Produktion von Sexualhormonen nach oben. Das heißt, die müssen sich quasi reproduzieren. Ei, ei, ei. Und mit dieser Reproduktion wiederum wird diese tyranniden dna verbreitet Und dann weiter und dann weiter und dann weiter und irgendwann formt sich dann eben so ein Jean-Stealer-Kult. Also so ein Kult. Man performt da schon unter Druck, das muss ich sagen. Das ist, ah, <lacht> Spricht da jemand aus Erfahrung? Ich Martin ja
3: unterwandert uns schon die ganze Zeit im, ich schon, im Auftrag aber. einer High
2: <lacht> Und die, dieser, dieser Kult bildet sich immer weiter aus und er bildet dann eigenständige Hierarchien, die sind dann im Untergrund quasi. Und irgendwann, wenn dieser Kult groß genug wird, beginnen die auch so eine Art Psychic Beacon, wird es genannt. Also so ein, so, ein, so ein. Ja, im Prinzip so eine Barke. So ein Baustellenlicht, was über dem Planeten so hängt und im Warp blinkt. Genau. Also und quasi ein
3: Reifheitsindikator. Genau. Ich, ich, ja, ich finde es ja, ein bisschen. Dann ein bisschen, ist ja, ein bisschen ist ja. Die ist ja Zeit möglich, ist angebrochen.
0: Ja. Vielleicht, vielleicht ist ja der Imperator einfach ein jeans kalt anhänger gewesen. Oh, oh, oh. Ja, Also Hören ein, ein vielleicht? äußerst fruchtbarer halt. Also vielleicht kommt <lacht> es auch
2: daher tatsächlich, was der Christian ja, ja gesagt hat, dass der, dieses Astronomicon also das, das Licht, das der Imperator durch den Warp strahlt, dass das tatsächlich auch vielleicht die Tyraniden anzieht. Weil das halt zufälligerweise so riecht wie ein superreifer Planet. Und jedenfalls, wenn die Tyraniden das dann sehen und der Planet dann so richtig mua, ist, dann kommen die Tyraniden irgendwann und diese Jeans-Dealer kalt, die bekommen das dann offensichtlich auch durch den Warp irgendwie mit, dass die Tyraniden unterwegs sind. Und irgendwann oder dann erheben die sich. Also dann bricht quasi ein Bürgerkrieg aus. Und meistens sind zu diesem Zeitpunkt die Jeans-Dealer schon so weit verbreitet auf dem ganzen Planeten und so zahlreich, dass die dann halt auch eine, eine, eine ernstzunehmende Gefahr ähm, quasi zu dem, äh, für den Planeten darstellen. Also ist der Planet dann zunächst mal mit sich selbst beschäftigt oder mit seinen internen Problemen. Und dann irgendwann plötzlich legt sich halt dieser Schatten im Warp drüber, über den Planet. Und dann schwuppdiwupps ist auf einmal der Planet dunkel, weil eine riesige Flotte um den Planeten schwebt. Ehe man sich's versieht. Und im Prinzip, sobald diese Jeans, die kalt sich erhoben haben, ist sowieso zu spät. Dann ist im Prinzip vorbei. Ich
1: finde es auch immer gut, dass das den, den Leuten, also diesen, den, den Infizierten, wird dann auch oft hinterher klar, ähm, also ganz am Schluss, dass das, was sie da gemacht haben, gar nicht mal so doll war. Also genau. So
2: aber im Prinzip auch die Jeans, die sind am Ende Biomasse. Genau. Also die erhalten keine Belohnung, ja. äh, aber auch die, die, die Tyranniden organismen an sich erhalten ja auch keine Belohnung. Die werden genauso verflüssigt und wieder aufgegessen. Da, da ist es...
1: Und das ist das Verrückte, dass, dass, also dass die halt tatsächlich dann am Schluss ähm, auch gefressen werden.
2: <lacht> genau. Aber das, das wussten die nicht, weil die halt nur durch dieses, durch diesen, diesen merkwürdigen Instinkt oder was auch immer gesteuert wurden. Und die, die, ähm, diese Invasion an sich läuft dann auch ähm, so ab, dass da quasi zunächst mal, wie es auch vorhin beschrieben, in, in diesem tyrann primus beispiel also da werden zunächst mal äh, die ganzen Gorns äh, runtergeschickt. Im Prinzip. Und ähm, dann, also so kleinere Organismen, die fangen dann erstmal an, alles zu überrennen. Und dann schickt äh, die Schwarmflotte je nach Bedarf auch nochmal andere Organismen nach. Also da gibt es Ty Tyranid Warriors, also Krieger mit größeren Kanonen und mehr Rüstung, um zum Beispiel irgendwelche Widerstandsnester zu brechen. Und äh, das geht dann immer größer. Also diese... diese äh diese Organismen, die werden auch immer größer. Und dann gibt es noch äh, Hive Tyrants und Swarm Lords. Und äh, diese Swarm Lords zum Beispiel haben den, die Auswirkung, auch im Spiel dann, dass sie quasi ähm, so eine Reichweite haben, in denen sie halt Kontrolle über andere ähm, Einheiten ausüben. Und die sind dann im Prinzip, <lacht> funktioniert das so ein bisschen wie so ein Space Marine Captain oder sowas auf dem Feld der halt seine, die Truppen um sich rum noch mal sammelt und mit denen irgendwie eine eigenständige Operation ausführen kann also der ist ja clever genug dann zum Beispiel um zu erkennen ja da hinten ist jetzt ein Widerstandsnest wir könnten jetzt aber hier umgehen oder was auch immer und das dann auszuführen und dafür sind dann zum Beispiel diese Hive Tyrants und Swarm Lords und sowas zuständig okay und im Prinzip alles darauf ausgelegt den Widerstand entsprechend zu brechen und alles am Ende, dann nochmal äh, spezielle ähm, Organismen, die quasi nochmal alles verflüssigen, eben in diese Pools und dann, ich glaube, das hat man auch auf Terrain und sowas schon gesehen, diese Kapillartürme der mhm. Tyranniden, die wachsen dann so aus dem Boden und quasi bis hoch in die Atmosphäre, bis hoch zu den Schiffen, die da oben rumschweben und von dort aus wird das dann alles eingesaugt. Und am Schluss sogar noch die Atmosphäre und diese Kapillartürme an sich werden dann quasi auch noch von unten her wegge weggegessen. Und dann hast du zum Schluss halt genau das, was man am Anfang da gefunden hat in diesem äh, Tyrannensystem, Nämlich so ein paar nackte Felsbrocken auf ihrem Orbit, wo vorher mal ein Planet war.
0: Das finde ich ein bisschen schwach, dass
2: sie den nicht auch mitnehmen, muss ich sagen. Ja, aber da ist, ja, ist ja keine Biomasse mehr.
4: Ja, nee, aber aber ich glaube, die saugen ja. auch Mineralien auch mit auf.
2: Oder? Die Orks wiederum <lacht> finden das bestimmt cool, weil die nehmen das Ding dann und machen es zu so einem Mond, auf dem sie rum eiern können. Ja. Ja, und im Prinzip so läuft es halt ab mit den Tyranniten. Die, die saugen aber doch, glaube ich, auch die Mineralien mit auf. Oder? Ja, aber vielleicht
1: haben sie irgendwann einfach von dem einen schon genug. So, was weiß ich. Nee, sie haben es. Sie Nein.
2: Sie, sie haben nicht genug. Die wie wenn die Adventszeit wir. vorbei ist irgendwann und du möchtest keinen Lebkuchen mehr haben so? Genau, aber die tyranniden verdrücken also quasi tagtäglich LKW Ladung an Lebkuchen. Oh.
1: Allerdings glaube ich auch, dass ich ein bisschen wie die Tyranniden bin. Bei mir wäre es glaube ich egal, es könnte nicht genügend Lebkuchen geben. <lacht> <lacht>
2: Also ob die jetzt tatsächlich, ich habe mal nachgeguckt, ob die jetzt tatsächlich auch Mineralien und sowas mitnehmen, weiß ich nicht, aber wahrscheinlich brauchen die genauso Spurenelemente, wie wir auch in unserer Nahrung. Also <lacht> Spurenelemente es, und Soldaten.
1: Im, aber im, auf der anderen Seite, wo ist da der Unterschied, ob der imperiale Soldat, der bekommt ja auch ähm, na, wie heißt das? Äh, Cobstarch. Cop, Cobstarch, genau. Und äh, ist jetzt, glaube ich, kein, ja, ich meine. Aber die wissen es nicht. <lacht> Das, was der Tyrannide bekommt, ist halt noch frisch. Das ist halt auch <lacht> er Ist nicht, nicht verarbeitet quasi. Bio, wahrscheinlich. bio. 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 Ja.
0: Den Tisch kommt heute. Ja. <lacht> ah, das ist doch schon mal ein gutes, äh, eine gute Zusammenfassung. Jetzt ist es schon recht spät, aber wir würden ja doch gerne noch ein bisschen weh, äh, reden, auch so über die Spielweise und vielleicht noch ein bisschen über die Modelllinie. Also lasst uns doch mal ein wenig auf diese
2: Sachen eingehen. Also, Zur wie Spiel? spielen die sich denn? Die Spielweise ist halt ähm, ganz klar eine Horde-Armee. Also, du hast normalerweise irgendwas in den äh, Multiplen von 10 an Gorns zum Beispiel. Ja, aber äh, ich, ich finde gar nicht, dass es so arg hordig ist. eigentlich.
0: Also, die Gorns sind halt, die brauchst du halt in großer Stückzahl, aber alles andere eigentlich nicht so wirklich. Nur ja, ansonsten kannst du
2: da schon spezialisierte, also diese spezialisierten ja. Einheiten auch nehmen. Ähm, ja. Kommt auch immer so ein bisschen, je nachdem, was du halt spielen willst. Kompetitiv ist halt dann wieder ein anderes Meter und so weiter. Ja, das ist doch... auch Aber ja, ja. du kannst da schon auch spaßige Sachen machen. Also, du brauchst natürlich so ein paar, also so mehrere große Einheiten von Gorns brauchst, ziemlich sicher, um halt auch Objectives zu halten und sowas. Sind die die einzige ja. Troops-Choice
0: eigentlich? Oder haben die noch was?
4: Ich glaube, Homaganten, Thermagunten und so. Und das Hormaguns,
0: sind Troops. Hormons. Ja, aber gibt es irgendwas, was nicht auf Gant endet, was eine was eine Troops-Choice ist, meine ich? Ich weiß nicht, die Warriors Termaguns, oder
2: so? Thermaguns, äh, Warriors. Tatsächlich.
0: Okay, wenn
2: die Warriors Jeans, auch Troops-Choice
0: sind, ja, okay, gut. Dann, so. dann musst du sie gar nicht hm. hordig spielen. Also mit Jeans-Dealers oder Tyrannid Warriors, da brauchst du eigentlich ja. nicht so viele.
2: Ja doch, Jeans Steelers spielt man auch eher. Also die kosten auch so wenig und sind so klein, dann spielst du normalerweise Echt? auch mehr. Ja. Okay. Bei den Warriors ja, bei tatsächlich weniger, aber die, also beim Spielen an sich haben die halt den Nachteil, ähm, dass die auch nicht so wahnsinnig viel einstecken können und dann hast du nicht so viele und dann schmerzt's. Ja, wenn du stattdessen aber halt drei, 30 Gaunt Einheiten hast, ja, pf, mhm. sterben halt mal 10 bei so einem Redemptor, ist ja egal. Die in 20 hängen dann dran. Wie diese Tyraniden. Okay. <lacht> aber ich habe sie tatsächlich, muss man jetzt auch hier noch dazu sagen, ich habe noch keine Tyraniden gespielt bisher. Ja, ich habe gegen Tyraniden gespielt, aber die
0: waren nicht so arghordig. Also die... Ich... Das ging.
2: Ja, aber da war ja auch ein bisschen
1: versteckte Sachen mit dabei.
0: Ja, ich, also ich finde es eigentlich... Ich, ich würde sagen, so ein bisschen Hordenfeeling muss schon auch aufkommen, wenn du die ja. spielst. Sonst, ja. sonst ist, es nicht, ist es nicht richtig. Ich wollte bloß sagen, du musst nicht unbedingt. Aber nee. wenn ich Tyraniden spielen würde, dann würde ich schon auch eine große Einheit Gons auf jeden Fall dabei Stimmt. haben wollen. Ja.
2: Geht mir aber auch so. Also man, man möchte ja schon dieses Feeling erzeugen. von. Ja, ja, genau. Ach du Scheiße, hier kommen plötzlich so Welle, auf der Welle nach Welle von, von diesen kleinen Krabbelfiechern. Ja. Und wer das überlebt hat, der wird dann über den Haufen geschossen von irgendwelchen großen Stampfern. Das ist die perfekte Welle. Okay. Der perfekte Gott. So ungefähr. <lacht> okay, aber dann, ähm,
0: dass sie, wenn wir bei der Spielweise gerade sind, dass sie keinen super aktuellen Codex haben, haben wir ja vorher im Anfang schon betont. Erwähnt. Das ist sie natürlich haben natürlich ein
2: bisschen. Sie haben noch eine Edition. Hm? Allerdings an der Stelle auch ein Einwurf. Ähm, sie spielen sich, also zumindest was ich so an Battle Reports bisher, ich gucke die ja gerne nebenher, auch beim Malen, und was man da so gesehen hat, sie sind besser in die neunte Edition gekommen, als so manch andere Armee <lacht> <Tau>. <lacht> ähm, es geschafft hat aus der achten Edition rüber. Mhm. Also sie sind auch in der neunten Edition mit einem achten Editionskodex nicht schlecht. Man muss sie allerdings ich glaube jetzt noch ein bisschen man muss die Liste noch ein bisschen gemeiner quasi bauen, damit man auf einer, auf einer höheren Ebene eine Chance hat. Aber ich meine, das macht jetzt... Ich vermute, das ist jetzt so meine, aus, aus dem, was ich bisher gesehen habe, ich vermute, dass man mit einem 8. Editionskodex Tyraniden, wenn wir unter uns spielen, vermutlich ein bisschen mehr Spaß haben kann, als mit Tau beispielsweise.
0: Okay. Na mhm. ja, das läuft auf dem Versuch aus.
2: <lacht> muss dann aber noch so irgendwie, weiß ich nicht, 60 Gorn bemalen. Ja. Sonst okay. ist es ein bisschen langweilig.
0: Okay. Ähm, dann lasst uns doch noch ein wenig über die Modelle reden. Ich, ähm, ich würde vielleicht anfangen. Also ich finde die Modelllinie insgesamt, ich meine, wenn man halt Krabbeltiere und organisches Zeugs mag, dann sind die schon alle sehr gelungen, finde ich. Bis auf eine Sache die mich stört. Die die Gons zum Beispiel, ich weiß nicht, ob es die Thermagons oder die Homagons sind, die tragen halt Waffen.
2: Die Termagons. Beispielsweise.
0: Und die Waffen finde ich einfach nicht gut. Ich verstehe nicht, warum die Waffen tragen müssen. Das ist doch... Ich meine, gut,
2: die Modelle sind jetzt nicht mehr die neuesten, aber... Ja, aber das, das, das ist tatsächlich so ein... Ich weiß nicht, irgendwo habe ich das gesehen, so ein äh, Design-Dings halt aus, weiß ich, von wann die sind, dieses ganze da mussten die halt Waffen haben. Also, die Thermogons sind auch die schießende Variante der Gorns. Ja, ja, natürlich. Ja. Also das ist schon klar. Aber, aber die
0: müssen doch, also, viel besser geeignet werden, dass doch, wenn die halt irgendwie ihre, ihre Schüsse quasi ausspucken würden oder die Hände selbst, die irgendwie. Die Waffe wären, ja. Also, ja, ja. Nicht, warum müssen die eine Kanone mit sich rumtragen, die halt organisch aussieht? Das, das verstehe ich nicht. Tatsächlich, das ist aber ich auch glaube, das Einzige. Also die
1: ist auch verwachsen. Also die, die ja, ganze Kanone, ja, aber ja, die ist. Aber, ja. aber ganz ehrlich, ich finde es auch nicht hübsch, das ist auch einer der Kritikpunkte, die ich immer hatte, aber das ist tatsächlich, so wie der Markt sagt, einfach die, das ja, alte das ist Design. historisch klar. Aber ich hoffe, dass sie das einfach mit der neuen. Deswegen würde ich tatsächlich, wenn ich Tyranniden spiele, glaube ich, nur auf die nahkampf Aber auf die. Ich glaube, das sind ja. die Homaganten, ne? Nur auf die setzen. Nicht, weil sie spiele nicht irgendwie cooler wären, sondern einfach nur, weil es. Weil ich es lustiger fände, wenn die die einfach überrennen und gar nicht auf Schießen setzen, weil sie sagen, ja, wir gehen mal auf Masse, weil wenn er stirbt, was ist der Bonus davon, ähm, wenn er denn, wenn er den, wenn er überlebt, um den zu erschießen? Wenn er stirbt, ist er Biomasse, wenn er lebt, ist er Biomasse. Ist, äh, gut, sie müssen mehr Energie aufwenden, um den dahin zu bringen.
2: Vielleicht wird es dann aber um, auch zäher, die Biomasse, weiß man es, wenn sie Das Ist ja haben. nur
1: eine Energiegleichung dann, um zu sagen, hey, okay, es kostet mich mehr Energie. Den im Nahkampf also anzurennen und, und den zu besiegen und es kostet so und so viel so, und so viel Biomasse. Ähm, ja, ich glaube, dass das, da, da fände ich nur Nahkampfwaffen einfach stylischer. Aber vielleicht bin ich da einfach anders geprägt an der Stelle. Ich wollte gerade sagen, da, da nee, schlägt der Korn Martin <lacht> wieder durch. Ja, ja.
0: <lacht> okay, das war mein, das war mein Kritikpunkt. Ansonsten finde ich. An der Modelllinie, immer mit der Prämisse, wenn man wenn man das organische Zeugs mag, ja, da jeder, der irgendwie Alien geguckt hat und gemocht hat, wird hier an der Modelllinie wahrscheinlich seine wahre Freude haben. Da ist gar nichts dran auszusetzen. Das sind 1A-Monster.
2: Das, heißt, das hast du jetzt schön gesagt. Gell? Und, also man merkt, ich, ich habe ja, also ich, ich habe das zu der zu der Lore, das auch so ein bisschen zusammengeschrieben und zusammengesucht. Und man merkt schon, wo so diese Anleihen auch herkommen. Ja, ja. Also mit dieser sealer infektion Und es gibt ein paar Überlebende, die aber nicht wissen, dass sie infiziert sind. Und dann breitet sich das so aus. Und irgendwie so eine riesige Menge an Monstern. Also auch hier. Die, die Inspirationen sind dann doch, also jetzt nicht irgendwie so, dass man genau sagen könnte, dieser eine Film oder sowas, wie es an manchen anderen Stellen ist. Aber so also das äh, generelle Setting wird dann doch schnell deutlich und kommt einem dann irgendwann auch so ein bisschen bekannt vor.
0: <lacht> ja, ein wenig.
2: <lacht> Was aber nicht heißt, dass es schlecht sein muss. Also Ich finde das, find das auch gut gemacht.
4: Ich finde halt die, ich, mir gefallen die Modelle eigentlich ziemlich gut, gerade die Großmodelle gefallen mir eigentlich immer super bei den Tyranniden. Aber ich komme halt echt auf diese äh, Thermaganten, da komme ich halt einfach nicht drauf klar. <lacht> Schlimmer, ja. im Übrigen, ja.
2: wenn man das noch äh, sehen wollt, die Gargoyles. Die finde ich persönlich noch ein Ticken schlimmer mit diesen Waffen, diese fliegenden. Aber die Gargols sind, sind super,
1: weil. Äh, du kennst ja meine meine Con Gargols. Ja. D die die passen die ghoul hände passen gut auf die Gargols. Also da hast du das Problem mit den komischen Waffen, die die offensichtlich tragen, ja auch gelöst. Genau, ich habe einfach die Hände, durch die ghoul, -Hände ghoul händchen dran. Also wenn du so waffen brauchst, vielleicht habe ich die noch irgendwo. Das weiß ich nicht. Habe ich glaube ich weggeworfen. Das kann, das kann sein, dass ich die nicht mehr habe. Oder verschenkt. So ähm, ja, aber was mich, also jetzt von der Modelllinie her stören würde, wenn man mir jetzt mal sagt, okay, ich nehme einfach die Fernkampfwaffen nicht, fein. Gut. Ich finde, bei der Artillerie zum Beispiel haben sie das cool gelöst, dass dieser Käfer, der so schießt, dass das so aus dem Rücken wächst. Ähm, da ist es ganz, ganz nett. Aber, ähm, was mich eher stört, ist an den Ganten, dass die alle die gleiche Körperform haben dass es keine Ganten gibt, die ihren ja. mhm. Schwanz bisschen bewegen oder die so ein bisschen eine andere Haltung auch einnehmen können. Das kannst du halt auch nicht umbauen dann, dass ähm, die alle da die stehen.
2: Diese, diese Gorns bestehen aus ich glaube vier Teilen.
1: Ja.
2: Der Körper besteht aus zwei Teilen, dann glaube ich noch ein Arm zusätzlich an die Waffe dran und der Kopf. Ja. Das, das war's. Und es sind auch noch geschlitzte Bases falls das vielleicht was zum Alter aussagt.
1: I don't know, aber das sind, das sind halt so, wenn es auch schon einen Schwanz hat, dann, dann gib ihm doch ein paar andere Schwanzpositionen. Von mir aus machst du den Schwanz zum Anstecken dran und dann kannst du den positionieren, wie du es gerne haben möchtest. Das fände ich besser als dieses alle gleich, alle gleich. Und wenn du 100 Stück bemalen musst und es sind alle gleich, ja,
2: weiß nicht.
0: Ja, ist schwierig. Also, der, recht.
2: der Christian hat da schon recht. Ich glaube, mit den großen Modellen hat man schon mehr. Ja, ja, da hat man mehr Mehr Möglichkeiten, Spaß. mehr Spaß, die sehen auch besser die aus. Die sehen
3: halt am coolsten aus.
1: Und die sind halt aber auch neuer, ne? Also,
2: schlicht und ergreifend sind ja. die neuer. Es gibt, ich habe jetzt beim, beim Runterscrollen, habe ich ganz unten welche gesehen, der rote Schrecken. Hm, aber ich habe, das ist der Lictor, ne? So ein, der so ein Liktor, der ja. ist halt auch schon älter. Das sieht man ihm halt <lacht> Auch also, ich habe
4: aber auch schon Tyranniten gesehen beim, beim Vereinskollegen hier. So, ich keine Ahnung, ob das zweite oder dritte Edition war. Ja, da kriegst du schon das Gruseln. Aber die nicht, weil sie fürchtet, <lacht> weil sie so angsteinflößend sind. Sie,
2: sie sahen auch schon schlimmer aus, meinst du? Oh ja. Oh, ja. Okay, da kann ich jetzt nichts dazu sagen. Ich kenne quasi nur die, die neueren in Anführungszeichen.
1: Ja, die allererste Edition war schon, war schon krass. Aber gut, er war der neu. Die mussten ja ihren Stil auch erstmal finden. Aber leider sind sie ja da stehen geblieben und haben dann nichts mehr. Also, jetzt zum Beispiel, der, der, der Trigon war doch so ein starkes Modell. Ich das wird das letzte gewesen der was kam, oder? Der Trigon? Ich
0: das war nicht, sehr neu auf jeden Fall, ja. Auch, auch der, der, der exo so das,
2: was du angesprochen hast, diese Artillerie. Ja. Die, dieser Käfer mit, mit der Kanone, die aus dem Rücken wächst, auch das definitiv neuer. Und ich, ich mag zum Beispiel diesen, diesen alten
1: stash o film Ja. Und da muss man doch auch sagen, da, da, genau so würde ich mir das vorstellen. Und dann würde ich mir einfach wünschen, dass sie, dass sie ein bisschen coole Thermaganten und Homaganten rausbringen. Die können Nie ja Säure oder Käfer spucken, anstelle
2: von sie abzufeuern. Ach, du hast jetzt gerade die Bilder, so ein Bild geschickt, Christian. <lacht> ja. Alter Verwalter.
1: Ja, die ersten Tyranniten. Dagegen,
3: dagegen ist die aktuelle Modelllinie, egal wie alt sie ist, wär, wär definitiv besser. Die Wobei zum sich
1: gealtert. der <lacht> Kanifex nee. der
3: ersten Edition sehr
1: ähnlich aussieht zu den Großmodellen, die man später bei StarCraft gesehen hat, finde ich. Ja, ja. ja,
4: aber soll ich dir sagen, dass dieser Carnifex, glaube ich, auf einer 40mm besteht? <lacht>
2: ja. Ja, gut, aber das ist ja Scale-Creep. Muss größer werden, muss größer werden.
1: Und da okay. auch richtig. Ja. Dass sie die Modelle mit der Zeit größer gemacht haben, weil du kriegst auch einfach
3: mehr und schönere Details unter, wenn sie ein bisschen größer werden. In dem Fall. Glaube ich. Ja. Ich finde ja den Haru-Specs und den Toxicreen oder wie auch immer der ausgesprochen wird, nicht schlecht. <lacht> mir gefiel
4: immer der Liktor. Der Liktor?
0: Echt? Ja. Den finde ich nicht. Der ist mir der ist, der ist mir zu klein irgendwie. Oder, oder habe ich den alten Liktor im Kopf gerade?
4: Es gibt einen alten und einen neuen, also mir gefällt grundsätzlich der neue natürlich besser, hä? aber er hat wirklich was von diesem hä?
0: Ja, ja, ich mag den Trigon. Der ist auch cool.
2: Thank God it's Trigon. Das ist im Übrigen, ich weiß nicht, ob es der Trigon oder der Morlock, also das ist so ein, so ein Mischbausatz oder Morgon, Morlock, ähm, das ist dann so einer, der, der gräbt sich dann so durch den Planeten durch. Unter den Verteidigungslinien durch. Und dann kommt auf einmal hinter dir so ein riesiges Monster aus dem Boden. Und das ist dieser, der mit dem aufgerissenen Maul und der Zunge, die so rauskommt.
0: Hm. Also mhm. im
2: Prinzip, der kommt dann so hinter dir raus, hinter dem Schützenkram. Und dann fängt er an zu knabbern.
4: Ja, so läuft das, ne? Die Problematik, ja. die ich mit dem Modell habe, ist, ich finde das Modell sehr cool. Aber ich möchte es nicht bemalen, weil es einfach riesengroß ist. Und ich denke mir einfach da mit <lacht> der Ich, ich möchte es
0: auch nicht bemalen. Ich, ich, ich. will es, also ich, ich finde, ist, als ich gesagt habe, ich finde das gut, habe ich das vielleicht auch falsch formuliert. Ich finde, es ist ein beeindruckendes Modell. Ich möchte es nicht bemalen und nicht gut besitzen. Gemacht. Das ist viel
2: mit zu ekelhaft mir. Aber, <lacht> aber, aber also, ja. äh, ich bemale tatsächlich gerade ein. <lacht> ich ich habe mir, ähm, da war ich in der Start Collecting auch dabei. Ähm, und ich habe da eine Mischung aus diesem Trigon und dem Morgon gebaut, weil es mir eigentlich relativ wurscht war. Ich wollte nur, dass es möglichst widerlich aussieht. <lacht> Meine Freundin ist da im Übrigen auf deiner Seite fertig. Mhm. Die findet die alle etwas sehr widerlich. Ja, sind sie auch. Ist nicht so ihr Fall. Ich ähm, glaube, die Anne mag die Nörgels. Aber ich, es war übertrieben. Äh, <lacht> Gab es schon böse. Äh, ähm, <lacht> macht aber Spaß zu bemalen, ist aber tatsächlich relativ anstrengend, weil es halt echt ein großes Modell ist.
1: Aber ist das wirklich so anstrengend, weil du kannst doch, also ich meine, das ist doch ein großes Modell, das aber halt ähm, so organisch ist. Also du, du musst nicht irgendwie
2: Details anmalen, ja. sondern du malst Flecken drauf und so Streifen. Und also ich habe ich hab meine Tyraniden ja da angef damals angefangen, als schnell für zwischendurch, als Abwechslung. Ah, so fängt und es ich, immer an. <lacht> ja, ich, äh, ich nutze aber tatsächlich immer noch hauptsächlich Kontrastfarben und zum Beispiel alles, was bei den, bei den Modellen hier auf der Webseite weiß ist. Also dieses weiß-rötliche. Das wird bei mir aus der Sprühdose grundiert und mit einer Kontrastfarbe überzogen und dann reicht es schon für, das, für dieses organische Fleischzeug. Mhm. Und ich gebe mir mhm. beim Panzer dann halt nochmal ein bisschen mehr Mühe. Da kommen dann auch noch mehr Highlights drauf. Aber das reicht dann eigentlich schon. Weil dann hast du halt ein also ein so ein Feature von, von so einem Organismus hast du dann halt hervorgehoben, den Panzer in dem Fall mit bisschen mehr Aufwand und der Rest ist dann eher so mit ein bisschen ähm, Pre-Highlighting ähm, und dann Kontrast drüber, dann passt das auch.
0: Sehr schön. Gut.
2: Dann würde ich sagen, kommen wir doch für heute zum
0: Ende. Es wird spät nämlich. Und mm. äh, Dankeschön, Marc, für diesen schönen Abriss. Es war mir ein Vergnügen. <lacht> Und wir hoffen, dass ihr, liebe Hörer, auch Spaß hattet bei der Tyranidenfolge. Falls ihr Tyraniden schon mal bemalt habt und gerne mit uns eure Modelle da mal teilen möchtet, dann tut das doch gerne auf Instagram oder Twitter oder schickt sie uns altmodisch per Mail. Und ansonsten wünschen wir euch in den nächsten zwei Wochen viel Spaß beim Hobby. Und dann hören wir uns in 14 Tagen wieder. Und bis dahin sagen wir Tschüss, wir waren der...
1: Kann den zurück aus dem Hobbyurlaub... Der Johannes. Der Marc. Der Christian. Und ich, der Ferdi. Bis dann, macht's gut. Tschüss.
0: Tschüss. Tschüss. Tschüss.